0: Hola amigos, bienvenidos nuevamente a Éxito en la Familia. Hoy vamos a continuar con este tema que ya estamos hablando sobre el divorcio.
1: Y hoy vamos a tocar un tema tan importante que son los hijos y cómo llevarlos a un proceso de restauración también.
0: También veremos algunos tips prácticos para las familias compuestas. Así que no te lo quieres perder. Acompáñanos. Hola amigos, bienvenidos nuevamente a este tu programa Éxito sí. en la Familia, estamos muy contentos de que puedas estar aquí con nosotros, amor te ves muy linda el día de hoy y tenemos Gracias. un tema que estamos ya continuando de otro uh -huh. programa y que está muy emocionante Así
1: es, quedamos con, con todavía ganas de más, verdad, de decir uh, vamos a terminar este tema porque es tan importante y, y no queremos nada más como exponer lo que es eh, el problema o donde ustedes tal vez se encuentran ahorita en sus, sus Procesos de restauración después de un divorcio. Uh -huh. Estamos hablando de eso, pero también queremos tocar lo que son los pasos de restauración. Así
0: es. Y, y recordar que la gracia no es barata. Uh -huh. O sea, estamos, este es el tema de este, de este sí. programa, Esta es la segunda parte. La gracia no es barata. Porque muchas uh -huh. veces pensamos que, bueno, pues ya me divorcio y ya. Ya lo que estamos hablando. No es así. O sea, tenemos que pensarlo muy bien uh -huh. y ver las consecuencias que esto va a traer en la vida de nuestros hijos y en nuestra propia vida también. Entonces, sí. uh, en el programa pasado te animamos que lo veas para que puedas ver todo el principio y entender en qué punto estamos el día de hoy. Pero si tú vienes, si tú lo estás viendo por primera vez, quiero más decirte que la gracia de Dios es para todos, uh -huh. que Dios tiene a... Uh, un plan perfecto y maestro para cada uno de nosotros. Él dice en su palabra que Él cumplirá hasta el último día, perfeccionará nuestra fe. Uh -huh. Pero hay, un, hay, un, hay algo que tú y yo tenemos que hacer, que es estar dispuestos a caminar sí. el proceso que Dios pone en nuestras vidas. Entonces, el divorcio no está en el corazón de Dios. Dice Dios que Él odia el divorcio, pero dijimos en el programa pasado que que él odia el divorcio, pero no odia al divorciado, sino que tiene gracia y extensión de amor para él. Así que si tú estás en esa posición, uh, yo te animo a que camines simplemente el proceso. Uh -huh. No sé si quieras comentarlo, amor, lo que platicamos el proceso uh -huh. o quieres que lo diga yo.
1: Pues nada más mencionar antes que la razón por qué él odia el divorcio no es porque es un Dios religioso, que las leyes y que tú rompiste mi ley y, y por eso. No es porque sabe que hace tanto daño. De hecho, él menciona eso en Malaquías, uh -huh. que la razón porque él odia el divorcio es porque es crueldad uh -huh. y, y causa un, un destrozo.
0: Un destrozo.
1: Destrozo en el corazón. Uh -huh. Entonces, pero Dios es un Dios de, de sanidad.
0: Así él es. es
1: Jehová Rafa. Así es su nombre, Dios sanador, Dios restaurador. Entonces hay unos pasos que son muy importantes para llegar a esa restauración completa.
0: Así es. Y, y
1: to tocamos poquito de eso en el otro programa, pero el número uno tiene que ver um, con ar el arrepentimiento ar pedir verdadero. Perdón.
0: Uh -huh. Uh -huh. Pedir perdón a Dios Exacto. y a las demás personas Exacto. que fueron afectadas.
1: Y luego perdonar, extender un perdón, porque después un dolor tan fuerte, a veces es difícil perdonar. Si tú uh -huh. estás en, el, en la, esa parte que... que bueno, que recibiste la ofensa. no. Tal vez, por ejemplo, después hay una infidelidad, que tú nunca querías estar divorciada. Vamos a decir, mujer, nunca querías estar, estar divorciada, pero tu marido pasó por una infidelidad o te dejó y no, no tenías opción. Ya te quedaste divorciada. Y a veces es difícil perdonar eso. Uh -huh, uh -huh. Eh, pero es esencial de poder soltar y dejar que Dios hace juicio que Dios, hasta la palabra de Dios dice que la venganza es mía ¿no? uh -huh. Dios dice, Así no es. es de nosotros tratar de componer todo el desastre que pasa después de una infidelidad y después de un divorcio pero sí tenemos que someternos a los procesos de Dios, entonces primero el arrepentimiento de pedir perdón luego perdonar y después rendirnos a Jesús, uh -huh. a es. confiar de nuevo, verdad, en en, y decir, ok, Señor, yo te doy mi, mi vida, aunque está en pedazos ahorita, te lo doy y, y voy confiando y vamos viendo lo que tú quieres hacer en mi vida. Uh -huh. y, y no es. es nada más correr rápido a otra relación o tratar de rápido construir algo, pero deberes rendir tu vida delante de Jesús y luego Abrazar lo nuevo Estar es. dispuesta o dispuesto De ver lo que Dios tiene para ti
0: Así es, y algo que quiero comentar uh -huh. Para nosotros que somos uh -huh. hijos de Dios Que hemos recibido a Cristo como nuestro Señor y uh -huh. Salvador Es que eh, El final de la historia no acaba en este mundo uh -huh. No necesariamente O sea, quizás sufriste un divorcio Quizás hacen eso Pero no necesariamente tiene que Tienes que volver a casarte. No necesariamente tienes que estar otra vez en otra relación, porque a lo mejor sí. En este momento, en este mundo, las cosas son complicadas. Eh, se ve que no hay una una solución al respecto. Pero recuerda que hay una vida eterna. Sí. Que ya empezó desde hoy, desde el día que conoces a Cristo como tu Señor y Salvador, empieza tu vida eterna. Pero esta vida no es no es el final de, del capítulo, Así sino es. que Sigue el libro, sigue, continúa mm. por toda la eternidad. Entonces, quizá a lo mejor ya es una persona mayor que ya, 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 no, ya no pudiste rehacer tu vida en esa mm. manera uh, o simplemente ya no quisiste hacerlo. Quiero decirte que yes. hay una eternidad que vamos a estar con el Señor y dice que en, ese, en esa eternidad ya no va a haber más lágrimas, ya no va a haber más dolor, También. ya no va a haber más... Uh, remordimientos mm -hmm. y, y situaciones de por qué hubiera hecho esto, por qué pasó mm -hmm. aquello. Entonces quiero dejarte eso en tu sí. corazón, que hay, porque hay situaciones que nunca se resolvieron. Sí. Hay situaciones, conocemos personas es que, que nunca pudieron resolver lo de su divorcio, uh, nunca se volvieron a casar, uh, se sintieron abandonadas, abandonados uh, y, y acabaron así su vida. Y dices, qué triste que acabó su vida. Bueno, pero si esa persona conoció a Cristo en algún momento de, su, de ese proceso, bueno, no es las, el final, no de, es el la final de la historia. Entonces Exacto. te quiero dejar eso porque sí. no todos los, las, los divorcios acaban en un, en un final feliz, en el sentido de que mucha gente se vuelve a casar y, y vuelve a tener una relación y dice, ah, eso ya pasó, no pasa nada. Siempre hay secuelas de eso, pero uh -huh. hay esperanza en el Señor. Ahora quería comentar algo importante, amor, que... Uh, este es un programa que estamos tocando algunos puntos, uh -huh. pero cada historia de divorcio, eh, cada, cada relación rota tiene su propia historia. O uh -huh. sea, no podemos poner como un pincel
1: con la misma brocha,
0: con la misma brocha uh -huh. agarrar a todos y decir es que esto es lo que dice la palabra de Dios. Uh -huh. Sí, la palabra de Dios es clara en decir que no te divorcias. Que trates de buscar la restauración a la, a, a, de la mayor de la manera más posible. Que si esta si persona te fue infiel, bueno, que tienes la oportunidad de decir, bueno, yo no quiero estar con esa persona y divorciarte y empezar una, una nueva vida. Entiendo todo eso. Pero también entiendo que cuando las cosas no funcionaron como yo quería y ya no pudo resolverse como yo esperaba, ¿qué pasa ahora? Tengo hijos pequeños, soy una mujer sola, uh, joven y, y bueno, eh, ¿qué hago? ¿Me vuelvo a, volver a casar o no? Mm. Yo creo que los cuatro pasos de los que hablamos son sumamente importantes eh, de arrepentirte, sí. de pedir perdón, ¿verdad? de someter todo a Dios y entonces abrazar lo nuevo que Dios te dé. Uh, puede suceder, sí puede suceder. Yo uh -huh. hemos visto muchas parejas que, que son de familias compuestas, bonitas parejas que Dios ha bendecido y ha bendecido sus vidas. ¿Por qué? Porque han pasado por ese proceso. Uh -huh. Y eh, también hemos conocido parejas que ya están casadas, que tienen son con, con familias compuestas, que no sabían todo esto y que simplemente salieron de una relación, de un divorcio y se volvieron a casar con otra persona sin haber pasado por esos pasos. Bueno, ¿qué pasa con esas personas? Bueno, simplemente mientras hay vida, hay esperanza. Uh -huh. Puedes tomar el tiempo para restaurar eso. Sí. Aunque ya seas casado y digas, ok, no lo hice como debía haberlo hecho, uh -huh. pero lo voy a tomar, voy a, voy a hacerlo. O sea, voy a tomar el tiempo para poder restaurar la relación con mi ex esposa, mi ex esposo, en el sentido de que pedirnos perdón, pedirle uh -huh. perdón, perdonarla a mis hijos. A entregarle todo esto nuevo al Señor, mi nueva familia, y caminar uh -huh. una vida en orden con Dios. Esa es la gracia increíble de Dios, que yeah. Dios nos puede dar la oportunidad uh -huh. de volver a empezar siempre y cuando caminemos un proceso de restauración. Es cierto.
1: Y hablando de los hijos, tocaste un punto muy importante, porque cuando pasamos por un divorcio, Normalmente el dolor es tan fuerte y la relación tan complicada que la mayor atención está obviamente sobre nuestro corazón. Claro que pensamos en los hijos y en especial las mamás, como esa es nuestra vida, nos dedicamos a ellos, ¿verdad? Y, y nos importa lo que les pasa, pero por nuestro propio dolor, a veces no podemos poner la atención sobre su corazón y el dolor que ellos están pasando. Uh -huh. Y los niños a veces ni saben expresarlo, ¿no? lo, lo que está pasando adentro pero ellos también necesitan su proceso uh -huh. necesitan pasar por esos mismos pasos um, en su tiempo obviamente y, y necesitan la atención apropiada para ellos porque eh, lo hemos visto muchas veces, que la uh -huh. gente ay, pues los niños son muy resilientes, ¿verdad? Como uh -huh. que van a estar bien. Sí, Tú nada sí. más. Se acepta, les va a pasar. Sí, como que acepta tu nueva verdad y todo va a estar bien y vamos a estar felices. Y tratamos de animar, ¿no? Sin poner atención sobre en realidad lo que, lo que está pasando en sus corazones. Así Entonces, es. Entonces, recomendamos mucho hasta terapias familiares o terapias para los hijos profesionales, para que um, pueden ayudar a los niños a sacar esas emociones, porque a veces no saben ni expresarlos. Uh -huh. Entonces lo expresan a través de mal comportamiento, tratar de llamar la atención, vicios, um, buscar relaciones tóxicas. A veces eso es un resultado de tener esas um, emociones como...
0: Detenidas
1: ellos, entonces hay que hacer todo lo posible para ayudar a nuestros hijos a procesar el dolor de un divorcio.
0: Así es, y ahorita que regresemos de este, de uh -huh. este comercial de, este, de esta pausa, vamos a hablar sobre eso uh -huh. amor, cómo poder sanar el corazón de nuestros hijos a través de que han pasado por un divorcio, así que no te vayas Amigos, ya estamos aquí de regreso. Uh -huh. Espero que en verdad estés aprendiendo y disfrutando de este programa, aunque es un tema diferente.
1: Tal vez no es disfrutar bueno, bueno, exactamente. Disfrutando
0: la información, y, porque la información que, está, que tiene unción uh -huh. uh, es revelación. Trae libertad también. Y, y, y da restauración, amor, a los uh -huh. corazones. Entonces, uh -huh. cuando uno trae, tiene restauración y dice, oh, wow, esto no lo sabía. Eso es disfrutar. Por eso decía disfrutar, ¿verdad? disfrutar la, la oportunidad de poder uh -huh. restaurar. Algo que quizá está roto, ¿no? Entonces, sí. uh, aquí en el libro de nosotros de un matrimonio divino, sí. tenemos un capítulo al final que se llama Una Nueva Oportunidad. Y, y quiero enfocar esta última parte del programa, amor, para aquellas parejas que ya están vueltas a casar, uh -huh. que ya no pueden hacer nada acerca del pasado, lo hicieron bien o mal, uh, pero hoy tienen una nueva familia y tienen uh -huh. sus hijos. ¿Querías decir algo?
1: Sí, pues nada más uh, enfocándonos un poquito en lo, los hijos, como ya mencionamos antes el corte, qué tan importante es y no Así pensar es. que esos niños ya en unos meses van a estar completamente bien, van a poder abrazar esta es. nueva familia. A veces viene con otros hijos uh -huh. de, de la pareja y esperamos que ellos sean como hermanitos uh -huh. cuando es un extraño, es, es una es. persona que ni conocen y, y no tomaron la decisión ellos. De, de, de escoger ser parte de esa a esas familia. personas es. y tal vez como que pues lo mejor es que nosotros escogemos nuestras amistades, ¿no? Y de repente ya estamos como obligados, tal vez sentir obligados a tener amistad con personas que no conocemos. Así es. Entonces, ese proceso es largo, hay que darles uh, mucho, mucho espacio, mucho... Um, Oportun muchas oportunidades de expresarse, uh -huh. de, de hasta estar inconformes. Deja que tengan la, la libertad de decir, pues no estoy muy a gusto con esto. no Y, y, y como caminar esto con ellos. Decir, uh -huh. bueno, ok, esa es nuestra nueva uh, realidad, pero entendemos que es un proceso. Y vamos a hacer lo mejor para ser sensibles a ustedes durante este proceso. Y tenemos algunos tips prácticos para hacer eso.
0: Así es. Y vamos a ir aquí a este libro de un matrimonio uh -huh. divino. Uh, dice las familias compuestas, una familia compuesta ¿qué es una familia compuesta, vamos empezando por ahí, uh -huh. es aquella donde dos personas se unen en matrimonio, pero que viven en de que vienen de relaciones anteriores con hijos de los dos o de alguno de las dos personas. Las estadísticas dicen que alrededor del 50 de las familias hoy en día aquí en los Estados Unidos son familias compuestas. Wow. Wow, Y dice las familias compuestas tienen una dinámica diferente a la de una familia que se ha desarrollado de un solo matrimonio y debemos estar conscientes de estas diferencias. Eso es muy importante ajá, eso. Ajá. Uno, de los, uno de los puntos importantes es que entender los lazos físicos, emocionales y espirituales de la relación pasada en los hijos. O sea, los hijos no al, al entrar en una relación nueva con los papás de una familia compuesta, no quiere decir que esa, ese niño ya se olvidó de su papá o de su mamá, dependiendo de la situación. Biológico. Biológico, sí. biológico uh -huh. sino que también ellos tienen lazos. Uh -huh. A lo mejor tú como papá o como mamá que te divorciaste, ¿verdad? Y, y tú no quieres saber nada de él, nada de ella. No es el mismo caso con tus hijos. Tus hijos uh -huh. quieren estar cerca de su mamá, de su papá. Y por uh -huh. eso es muy importante no suprimir la oportunidad de que ellos puedan relacionarse o mantener esa relación con sus padres, sí. con su papá o su mamá, eh, biológico.
1: Uh -huh. y, y a veces ellos tienen... Enojo, ¿no? Y resentimiento, coraje. Uh -huh. coraje hacia uh, su papá o su mamá, depende de la circunstancia. Y la tentación en, en nosotros, pues, un divorcio es como alimentar eso. Sí, es cierto, no sé por qué hizo eso y como que porque uno mismo está frustrada o frustrado con tu expareja, ¿no? Uh -huh. Entonces, pero hay que cuidar muchísimo nuestras palabras, como hablamos acerca del ex. Es. Porque es el papá o la mamá de nuestros hijos y queremos mostrarles respeto y no fomentar ese enojo o odio dentro del corazón de nuestro hijo. Uh -huh. Más bien hay que ayudarles a sanar la relación con su papá o su mamá uh -huh. y es. como ayudarles a perdonar y ver cómo nosotros podemos, podemos facilitar reencuentros uh -huh. y sanidad de relación.
0: Algo que pasa mucho es que como nos sentimos heridos o heridas de, uh -huh. por la relación como, como adultos, uh -huh. queremos que nuestros hijos sean nuestros aliados. Sí. Y entonces hablamos mal de la otra persona para que nuestro hijo también diga, ay, sí, ¿verdad, mamá? Ay, sí. Uh -huh. Y sentimos, no sentimos, digo, Cristian y yo no hemos pasado por un divorcio, gracias a Dios. Pero nuestros papás sí. Pero nuestros papás sí han pasado por eso. Lo hemos vivido
1: como hijos.
0: Así es. Y muchas veces... Es inconsciente en los padres, pero por, tienen ese dolor en su corazón y lo transmiten a los hijos sí. y sienten cierta... Uh, a descanso Cuando los hijos se unen a su dolor sí. y eso es muy peligroso. Entonces, uh -huh. ten cuidado con eso. Número dos, por ejemplo, aquí hay otro paso práctico es la cultura familiar. Uh, te voy a leer una parte del libro. Dice cada familia tiene su propia cultura y visión uh -huh. y aunque no se desarrolle intencionalmente los hábitos diarios y, la, y, y, y las cosas que hacemos todos los días la forman. Y, y se crean cada miembro de la, de la, de la familia. Uh -huh. Sí, ya, ya no estoy leyendo, estoy nomás diciendo cuando se <ríe> inicia, eso. cuando se inicia una familia compuesta, deben ser sensibles los unos a los otros, ya que vienen de trasfondos diferentes. Y es necesario ser intencionales al empezar a crear una nueva cultura familiar. Sí. Entonces.
1: Tradiciones, por ejemplo. Tra Ajá. ¿no? Y, y aquí hablamos de, de cuál las tradiciones. Familia vamos a escoger qué hacemos en Navidad, qué hacemos en cumpleaños. Hay que ser intencionales. Hay que hablar con nuestros hijos. Uh, a ver, hijo, ¿qué es la cosa que más disfrutaste en tu cumpleaños? Porque queremos seguir haciéndolo.
0: Ah, es que quiero ver a mi papá. Ah, no, no, eso no se va a poder. No, dile, ok. O uh -huh. me gustó cuando hicimos el esto, bueno vamos a repetirlo o crear una cultura diferente y la persona uh -huh. ajena o sea el padrastro, la madrastra en este caso tiene que ser muy sensible sí. a, a no forzar al hijo a que cambie sus deseos de tener ciertas cosas de cierta manera como, como lo venía viviendo vi, vi, Viviendo. Quizá va a ser un proceso de cambio, a lo mejor yeah. más adelante ya no lo va a querer hacer de esa manera y lo va a hacer de la nueva manera, pero tú como mamá, padrastro, madraza tienes que ser muy sensible y no ofenderte, porque mm. luego toman ofensa de que, ay, yo no voy a ser como tu papá, ¿verdad? A lo mejor no se lo dice, mm. pero no lo quiere hacer. O las mamás, sobre todo las mamás, ¿verdad? Toman, una, mm. las madrastras toman una, una actitud de que yo no voy a ser como tu oh, mamá. O
1: sienten celosas.
0: Así de es. los niños,
1: de, de su marido. así es Y eso no es justo, porque no es justo. tú te casaste con alguien que estaba casado, que tiene hijos, y cuando tú te casas con él, tienes que también casarte con tus hijos, no casarte, pero aceptarlos, ¿verdad? Así es. Y abrazarlos y adoptarlos en tu corazón.
0: Y empezar a crear una cultura familiar nueva, uh -huh. ¿sí? pero una cultura que sea de acuerdo al reino de Dios. Todos esos tips que estamos dando, obviamente son para las personas que quieren caminar en los caminos de sí. Dios que quieren hacer las cosas correctamente que quizás no resultaron como tú querías uh -huh. pero que ahora Dios está dando una nueva oportunidad, que uh -huh. estás cambiando un proceso de restauración sí. y es donde la gracia de Dios, la abundante gracia de Dios, preciosa gracia de Dios viene y nos, nos libera, nos sana, nos transforma uh -huh. y podemos crear algo nuevo y, y eso es cuando apreciamos la gracia y decimos esto no fue barato, el que yo tenga esta oportunidad el día de hoy de crear una nueva familia, lo reconozco que sí es por la preciosa sangre de Cristo que puedo ser perdonado uh -huh. y restaurado. Entonces Amén. es muy, muy importante. Uh, otro punto importante que comentamos aquí en el libro es tener límites sanos. Uh, cuando hay familias compuestas, vienen obviamente uh, padre o mamá eh, de un matrimonio diferente con hijos diferentes. Y esos hijos empiezan a crecer. Y Dios formó en la familia. Eso es algo extraordinario. Límites sanos que están puestos ahí desde el principio. Uh -huh. O sea, límites físicos. Normalmente, normalmente, ¿verdad? Hay un límite físico de atracción. Eh, de atracción sexual entre el padre y la hija. O sea, como que no existe eso. Uh -huh. Porque Dios lo puso así.
1: O entre hermanos.
0: O entre hermanos también, exacto, sí. O, o en todo, entre todos, ¿verdad? Como que tú puedes estar en una familia con tu familia principal, original, y como que eso no existe. Hoy hay mucha perversión y hay cosas que pasan, pero no es lo, el común denominador. Pero cuando viene una persona que es extraña, aunque ahora sea el padrastro, esa barrera mm. no existe. Y cuando esa señorita empieza a crecer, puede haber cierta atracción física que no está bien, pero sexual y tenemos que poner barreras. Entonces, ¿cómo, cómo, haces eso? Tienes que, tienes que limitar los accesos a los cuartos. Tienes que limitar la forma en que se visten eh, ahí, porque a veces uno en pijamas y todo, verdad? Que no sea algo provocativo que entonces ahí no, pero es un pervertido. No, es que no existe ese límite que Dios puso en una familia que no es compuesta. Entonces uh -huh. tú tienes que crear esos límites. Sí, y entre los hermanos también, amor. Uh -huh, Hermanastros, uh -huh. podríamos decirlos, ¿verdad? Ahí los dejo solos, luego venimos. No, 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 no los dejes solos. Tienes que poner esos límites alrededor de ellos para que se puedan En especial cuidar. en
1: el principio, con el Así tiempo es. se va formando esos límites. Sí, es lo que yo estaba diciendo. Y los sí. papás y padrastros también, como que se va formando. Pero en el principio, no hay que ser ingenuos.
0: Así es así uh -huh. es sí. y todos esos pequeños detalles hacen la oportunidad de poder crear una familia sana compuesta uh -huh. te recomiendo que leas el libro Tenemos Hay mucho, más hay mucho más, más ahí. Consejos ahí y la verdad no es que estamos promoviendo el libro en cuestión de que eh, lo quiero que lo compres sino sin, más que nada quiero que tengas uh -huh. la información que uh -huh. hemos puesto aquí porque sé que si tú eres una familia compuesta te va a ayudar muchísimo uh -huh. los queremos mucho les amamos sí. aquí en Éxito en la Familia les deseamos lo mejor para su familia sí. y, y, y bueno pues nos vemos en el próximo programa
1: mujer. así es